0: Amén. Vamos a ir entonces a la palabra ahí. Usted me imagino que tiene a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo al lado suyo, a sus hijos y declare ahí en ese ambiente familiar, en ese ambiente de casa. Nosotros hoy desde nuestra casa estamos acá también transmitiendo y usted ahí va a declararle al que está al lado suyo, que es su papá, su mamá, su hijo y dígale yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Hoy continuamos con la serie. Estamos casi a punto de terminarla. Nos faltan dos temas más. Y terminamos en este mes, de, este mes de abrir una serie que nos llevó cuatro meses. Pero sé que va a marcar lo que resta del año. Este año lo seguimos declarando. Lo seguimos anunciando. Es tiempo de un despertamiento espiritual. Y así lo anunciamos. Y el mundo y a todas las naciones, y a los hijos de Dios, es un tiempo de despertamiento espiritual. Lo más maravilloso de este despertamiento que estamos creyendo, es que no soy yo el que lo produzco, no es el ser humano el que lo causa, no es el ser humano la fuente de un despertamiento espiritual. En el libro que hemos estudiado, estuvimos hablando del profeta Ageo, él nos aclara y nos dice contundentemente que es Dios en el libro de Ageo capítulo 1 verso 1 en adelante y el verso 14 dice que es Dios el que despierta y escuche qué es lo que Dios despierta Dios despierta el espíritu del ser humano el espíritu del hombre el espíritu de los grandes este, jerarcas de la iglesia en aquel momento de los sacerdotes del gobernador y en este tiempo igualmente Dios despierta el corazón de sus hijos. De repente hemos estado adormecidos. De repente nos hemos quedado como dormidos. No como que el sueño nos dominó. A ese, a ese tipo de adormecimiento no se refiere. Se refiere a un adormecimiento espiritual, a un adormecimiento donde no quieres hacer absolutamente nada, donde estás este, totalmente eh, cansado, estás este, frustrado, no hay compromiso, no hay avance, no hay este, en ti ese deseo de servir a Dios. A ese adormecimiento es el que me refiero y al que Dios quiere que tú y yo salgamos. Así que, Eres libre de todo adormecimiento y el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios hace que tú y yo salgamos de tal adormecimiento. Para esto, Dios hace varias cosas que les he venido hablando durante estos meses. Número uno, Dios nos aviva. Avivamiento es volver a vivir, es revivir. Lo que hace Dios es avivarnos. Se lo dijo al profeta Ageo, al profeta Sofonías, al profeta Bacub. En el tiempo, en este tiempo, Señor, aviva tu obra, es decir, despiértala, Señor, que vuelva a la vida. También otra palabra que hemos visto es que tiene que ver con un despertamiento, es un aceleramiento de las cosas. Es decir, aquello que costaba muchos años y meses, Dios lo puede hacer días. Aquella enfermedad que por años te ha estado este, afligiendo Dios en cuestión de segundos de una forma acelerada. La puede quitar de tu cuerpo y sacarte de esa enfermedad, de esa maldición. Aquella maldición de deuda que te ha atado. Aquella maldición de mala administración de tus finanzas en cuestión de segundos y de días. Dios puede traerte una inteligencia financiera, un aceleramiento a tu mente para ser el correcto administrador. Él lo hace y también hemos visto algo más que Dios hace y es actuar activarnos, una activación. Y para eso quiero leerte el profeta también, a uno de los grandes profetas y hombres de Dios. Y vamos a ir al libro este, de Esdras, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice este gran hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Esdras, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel gran hombre de Dios, hijo de Salatiel, este era uno de los grandes hombres de ese momento, Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y los otros hermanos, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, oiga, después de que salieron de la cautividad, ahora sucede algo, a estos que Dios encomienda esta obra, los pone verso número 8, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa o Josué, también sus hijos y sus hermanos, Catmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían. Y escuche para qué asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos. Les he dicho en meses anteriores que esta palabra activar es la palabra hebrea Natsash, o también hay otra acepción de esta palabra, que es la palabra hebrea netzash. Natzash o netzash. Puede terminar en ch o en kj, como lo quieras poner desde el original hebreo. Y esta palabra activar me dice por lo menos cinco cosas. La definición es muy amplia. Tanto el idioma original hebreo como el idioma original griego nos dan grandes aportaciones. Para poder interpretar de forma correcta la palabra de Dios y no caer en error, no caer en manipulación usando la palabra. Por lo tanto, esta palabra por lo menos me dice cinco cosas acerca de la palabra activar. Ya hemos visto tres. Número uno, aquel que es activado es una persona adoradora se transforma en un adorador. La palabra hebrea nazash significa brillar desde lejos. Brillar desde lejos significa que es un adorador. Por más largo que esté, un adorador siempre va a brillar. Por eso también una traducción es músico, es cantante, es entendido en los asuntos del templo. Esa palabra todo tiene que ver con ser un adorador. También, número dos, vimos que una, una persona activada es una persona fiel me gusta esto, los activados, aquellos que Dios llama para activar su obra, que puede ser tú, ahí que estás desde tu casa, tú hombre, tú mujer, joven, niño, que estás ahí, tú puedes ser ese hombre, mujer, joven, niño, fiel, activado. Y esta persona fiel, la traducción de Natsash, es una persona digna de confianza, es una persona confiable, es decir, es una persona fiel. Los fieles somos confiables, nos encargan una cosa y la hacemos todavía mejor. Estamos permanentemente, no salimos corriendo, no huimos, no desertamos, no abortamos. No somos de los que le ponen siempre una piedra en el zapato a la autoridad que Dios nos ha puesto. No somos de aquellos que siempre están llevando la contraria, que todo lo complican, que a todo le ponen siempre una razón para no hacerlo. El confiable ve razones para hacer las cosas. Eso es número dos. Número tres, también la palabra Natsash o Netsash, que tiene que ver con la palabra activar, tiene un tercer significado. Y es una persona, escucha esto, apasionado por la palabra de Dios. Y el original hebreo amplía y dice que esta persona apasionada por la palabra, lo que significa la palabra Netsash, es una persona Fuerte, Es una persona vigorosa, es una persona que está siempre, siempre, escucha esto, siempre en victoria. Y ahora te pregunto, qué mejor que la palabra de Dios, qué mayor cosa te puede dar victoria aparte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro inspirado por el Espíritu Santo, es el libro de Dios que me da victoria sobre cualquier situación mencióname cualquier problema mencióname cualquier enfermedad mencióname cualquier situación mencióname situaciones de matrimonio situaciones financieras situaciones de enfermedad situaciones a nivel país esta situación que hoy estamos pasando a nivel mundial con esta enfermedad y virus mundial tenemos victoria a través de la palabra y la palabra me dice que puedo ir siempre en triunfo en Cristo Jesús número cuatro que es lo que vamos a ver hoy la misma palabra activar, ahora con la cuarta acepción desde el idioma original hebreo. Esta palabra tiene que ver también con ser permanente y constante. Escucha la cuarta este, definición de la palabra activar. Ser permanente y constante. Entonces, ¿qué puedo ver yo acá ¿Qué distingue a una persona activada? Número uno es un adorador. Número dos es una persona fiel. Número tres es un apasionado por la palabra. Y número cuatro es uno que permanece en Cristo hasta la muerte o su regreso inminente. Escucha eso. Él regresa. Definitivamente él va a regresar por su iglesia y seremos arrebatados. No Está, no va a, a estar aquí el Señor y va a poner los pies sobre la tierra para cuando Él venga en su arrebatamiento en el rapto. Eso lo hará en su segunda venida para establecer ahora los mil, los mil años de gobierno o lo que llamamos el milenio. Eso todavía no sería lo que va a suceder. Lo primero que va a suceder es el rapto inminente de la iglesia y tú y yo vamos a ser arrebatados o pudiera ser que la muerte nos sorprenda primero. Y si la muerte nos llegara a sorprender, dice la palabra, que entonces vamos a resucitar para estar con Él para siempre. Lo importante acá es que estés vivo como estás ahorita o llegaras a morir, sé permanente hasta la muerte o hasta el regreso de Cristo. Permanece hasta que te cueste tu propia vida, permanece con Cristo hasta. La hasta el último día de tus días esta palabra permanecer significa varias cosas y aquí me fui al idioma original griego porque quiero este, inspirar esta parte en un pasaje maravilloso de la palabra que es San Juan capítulo 15 y esta palabra permanecer en griego significa varias cosas y vamos a ir a la poderosa palabra de Dios y quiero que por lo menos tú entiendas que esta palabra permanecer este, tiene varias implicaciones y que tú y yo las podamos entender, que tú y yo las podamos aplicar. Lo número uno, y voy a ir a la Biblia, dice San Juan capítulo 15. Mientras tú vas a la Biblia, este, tómate el tiempo, San Juan capítulo 15. Ve a la Biblia, San Juan 15. Capítulo 15, verso 1. En adelante vamos a hacer este, vamos a ir leyendo este, no todo seguido hasta el verso 17. Es hasta el verso 17, pero voy a ir haciendo altos en algunos versos. Y entonces ahí lo vamos aprendiendo. Antes de empezar a leer San Juan capítulo este 15, quiero decirte que permanecer es la palabra griega meno. M -E -N -O, M-E-N-O, meno. No tildado en la O, no es menor, es menos. Y esa palabra griega significa quedarse en un lugar. También significa estado, relación, expectación. Quedarse en un lugar determinado. Relación, estado, esperar, morar, durar, perdurable, perseverar persistir, quedarse, retener, vivir, continuar, estar de pie, soportar y estar presente. Mira todo lo que nos dice el idioma original griego. En este caso te dije que los idiomas originales en los que se escribe la palabra de Dios nos da una riqueza maravillosa en su mayoría hebreo y griego en Antiguo Testamento, el hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Y qué riqueza nos da. Mira todo lo que dice y te las voy a decir rápidamente otra vez. Esta palabra permanecer significa quedarse en un lugar determinado, esperar, morar, durar, perdurar, perseverar, persistir, quedar, retener, vivir, continuar, estar de pie, soportar y estar presente. Eso se llama permanecer. Ahora. Vamos a la palabra de Dios y quiero decirte cuatro resultados de permanecer en él. Insisto en esto, la palabra activar desde el idioma original hebreo significa una persona permanente. La traducción es es una persona permanente. Por lo tanto, yo quiero hoy decirte cuatro resultados de permanecer en en él. Ahora vamos a la palabra. Ahora sí, ya tiene San Juan 15, verso 1 en adelante, dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí, hasta pudiéramos saber, este, se puede traducir en vez de labrador, agricultor, como que es más conocido para nosotros la palabra agricultor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No quiero meterme en ese tema de por qué unos dan fruto, otros sí dan fruto. Este, o por qué dice acá que lo quitará y lo cortará. Porque de repente... De acuerdo a la corriente teológica que usted tenga, así es su interpretación. De acuerdo al fundamento teológico que usted tenga, usted dice, ah, bueno, aquí quitar significa entonces que aquel que no da fruto pierde la salvación o aquel que no da fruto está desechado. Por eso te digo, de acuerdo a tu pensamiento. De la palabra y del fundamento que tengas, así, vas, así van a ser tus conclusiones. Yo por lo menos te puedo decir como Iglesia Maná, mi esposa y yo y nuestros líderes tenemos una total corriente que es la corriente de la dispensación en la cual estamos y es la gracia de Dios. Yo creo en la gracia de Dios. Sin embargo, no me quiero meter este, en un tema polémico ahorita, sino quiero edificarte con la palabra de Dios. Cuatro resultados de permanecer en él. Note esto, permanecer en él. Este es el fundamento de todo el capítulo 15 de San Juan. Todo el capítulo 15 está determinado por esta frase. En él, dice el verso 2, todo pámpano que en mí, en él. Tenemos que estar en él. Tengo que estar en Dios. Entonces, lo número uno. Voy al verso uno. Yo soy David y mi padre es el labrador. Que el padre sea el labrador implica seguridad. Que el padre sea el labrador implica protección. Que el padre sea el labrador implica cuidado. Que el padre sea labrador implica relación. Que el Padre sea el labrador implica que Él está con nosotros y por lo tanto yo puedo, ahí, puedo ir a Él como Padre. Él es mi Padre, Él es tu Padre. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 que lo llamaba Abba Padre por el espíritu de adopción. Como fuimos adoptados ahora a ser hijos de Dios, entonces el apóstol Pablo dice yo le puedo llamar Padre. Aba Padre, Papito, eres mi protector, eres mi ayudador, eres el que me cuida, eres el que me levanta, eres el que me da sustento, de ti me alimento. Por lo tanto, el primer resultado de permanecer en Él es que tengo la protección directa del Padre. Escucha eso. Permanecer en Cristo. Y pues, entonces, ¿por qué no tengo la protección directa de Cristo? Por una razón. Sencilla razón. Este es el orden. Verso 1. Yo soy la vid verdadera. Eso lo dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Jesús está declarando y él entiende que él es la vid. Él es la fuente. Yo soy la vid. Sin embargo, Jesús dice en el mismo verso 1 y mi padre es el labrador. Es decir, Jesús dice yo tengo un padre. Yo tengo a alguien que me protege. Yo tengo a alguien de quien me alimento. Yo tengo a alguien que me cuida. Yo tengo a alguien quien me levanta. Yo tengo a alguien que siempre, siempre está a mi lado. Yo estoy con él y él está conmigo. Entendía Jesús eso. Por lo tanto, Jesús entendía que su padre era su protector. Ser labrador significa que es el que lo protege. Los que en algún momento han sembrado algo, aunque sea culantro, que una vez yo sembré culantro a mi esposa, ya tiene experiencia, mi esposa aquí en la casa tiene este culantro, este chiles, eh, chayotes, albahaca, eh, perejil, este tomillo, este oiga, este tiene toda una huerta de estas pequeñas este, plantas. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que den fruto y para que se mantengan como tiene que ser? Las tiene que cuidar, las tiene que regar, las tiene que abonar. En este caso, mucho mejor sería un abono orgánico. Ahora este, optamos más por el abono orgánico. Ella cuida de sus plantas. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿cuánto hará nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de Gloria? Por lo tanto... El padre es el labrador, el padre es el que cuida, el padre es el que protege. Número uno, entonces, primer resultado maravilloso de permanecer en Cristo es que tenemos la protección directa del padre. Él está con nosotros. Entonces quiero decirte esto. Te lo voy a declarar porque el bosquejo te lo voy a hacer llegar en minutos. Está llegándote a tu celular, a tu computadora en minutos ya casi lo vas a tener en tu mano, los líderes de célula lo van a tener para impartir una poderosa célula, que por cierto, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están este, visitando, a todos los que están ya ahorita en el Facebook y están conectándose, también tenemos células en este estilo, online, nada más que las células las hacemos en un aula virtual por Zoom o de, o de acuerdo a la plataforma que quiera usar el líder, es, pueden ser por Skype también, alguno puede usar esa plataforma, y entonces, con el bosquejo que les mando, toman ahora el tema y ahora lo explican, ahora cada uno aporta, en este momento yo no te puedo dar chance a, a que de estos aportes o a que interrumpas el tema, Sí puedes dar tus aportes ahí en comentarios, Sí, cierto, eso sí se puede, eso sí se puede permitir, si usted puede dar aportes, los puede poner acerca de permanecer en Cristo, en el punto en el que estamos, en el tema en el que estamos, usted puede poner aportes. Ahora mi esposa de repente este puede dar algún comentario que usted está poniendo. De repente va a ser buenísimo. Usted nos edifica con todos sus aportes. Iglesia amada, porque esta es una iglesia entrenada. La Iglesia Maná Internacional no es una iglesia para entretener cristianos. Es una iglesia para entrenar hijos de Dios, para preparar excelentes Hijos, esposos, líderes, profesionales, empresarios. Esa es la iglesia maná. Perdón que me haya salido un poquito del tema, pero es que quería ir a esta parte. Ahora, quiero decirte que cuando yo permanezco en Cristo, por lo tanto, esto me da la protección del, par del Padre, esto me da una comunión íntima con Él. Permanecer en Cristo implica Tener una comunión con Cristo. ¿Sabes qué significa una comunión con Cristo? Una santificación progresiva. Y escucha la palabra que estoy usando. Santificación progresiva. La santificación la podemos ver desde tres puntos de vista. No voy a profundizar en esto. La santificación se puede ver desde tres puntos de vista. Una santificación posicional. Una santificación progresiva y una santificación final con la santificación posicional. Yo no tengo nada que hacer porque me la da Cristo a través de su obra en la cruz con la santificación progresiva. Yo tengo mucho que ver porque yo tengo que buscar la comunión con Dios, mi propia santidad con Dios, apartarme del pecado y con la santificación final. Yo tampoco tengo nada que ver porque esta es la que hace el Espíritu Santo en nosotros como resultado final de estar ya con Cristo. Es como la pincelada, pincelada final y la logra el Espíritu Santo en nosotros. Pero entonces, cuando yo estoy unido a Cristo permanentemente en él, lo que viene a mi vida es una santificación progresiva. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué no te has santificado? ¿Sabes por qué no eres una persona que ha crecido espiritualmente como ayer compartía mi esposa y Raquel en el tema del de día de ayer que tenía que ver con el viejo hombre y con el nuevo hombre, con la vieja naturaleza y con la nueva naturaleza? ¿Sabes por qué muchos todavía viven en la carne, viven en el viejo hombre, todavía están atados al pecado? porque están muy separados de Cristo, porque les falta revelación de la permanencia en Cristo, porque no están de forma consciente en una santificación progresiva, una santificación que viene a ser un proceso día con día. Esta santificación progresiva es un proceso que no es de la noche a la mañana, es día con día. Tu santificación se va logrando día con día. Entonces, número uno, primer resultado. De permanecer en Cristo es una protección directa del Padre. Eso es maravilloso. Ahora, número dos. Aquel que permanece en Cristo o en él o en mí, dice, el que permanece en mí. Ese mí es Cristo. Número dos. Experimenta cuatro niveles de fructificación. Escucha eso. Permanecer en Cristo solamente me da beneficios. Y cuando yo digo permanecer, vuelvo a repetir, permanecer permanecer. Es perseverar, permanecer es vivir, permanecer es quedarse, retener, estar presente, quedarse en un lugar determinado, no abortar. A eso me refiero con permanecer. Entonces, aquel que permanece en Cristo experimenta cuatro niveles de fructificación. Y te los digo rapidísimo, los cuatro niveles de fructificación es dar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente, ahí donde estás, repítelo, dilo, ahí al que está al lado tuyo, tu papá, tu mamá, tus hijos, este, tu esposa, tu esposo, este, tu tío, tu tío, tus amigos, no sé, compañeros de trabajo, de repente sacaron un rato en este tiempo y están escuchando el tema porque es tiempo libre, mira los cuatro niveles de fructificación. fruto, más fruto, mucho fruto, fruto permanente, rápidamente, ¿eh? qué fácil es, fruto, más fruto, mucho fruto Fruto permanente. Cuatro niveles de fructificación. Ahora, quiero explicarte algo con estos cuatro niveles de fructificación. Leo el verso de la palabra de Dios. Verso 8. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tal vez te estás preguntando, Pastor, ¿pero qué es dar fruto? Pastor, ¿será que dar fruto es llegar a tener cien células? Pastor, ¿será que ser fruto es llegar a ser un apóstol, un evangelista, un profeta, un pastor y maestro? Pastor, ¿será que dar fruto es tener en el currículo este, 100 sanidades de cáncer, 5 resurrecciones, 25 personas que estaban en una silla de ruedas levantadas? ¿Será que eso es dar fruto? Pastor, ¿será que dar fruto es caminar a un metro arriba del piso? Pastor, ¿será que eso es dar fruto? Quiero decirte que todo eso tiene que ver, pero pareciera que estamos enfocados solo en eso. Dar fruto, resumen, dar fruto es glorificar al Padre. Dar fruto es llevar gloria al Padre. ¿Qué significa glorificar al Padre? ¿Qué significa? Que el Padre se sienta totalmente agradado de nuestras vidas, indiferentemente de lo que hagas. Si eres una persona muy sencilla, una persona muy humilde o una persona muy pudiente o una persona con grandes señales o una persona con pocas señales, al final de cuentas, cuando llegues a la vida eterna, el Señor no te va a preguntar cuántas señales hiciste, cuántos milagros hiciste, a cuántos paralíticos levantantes, a cuántos muertos resucitaste. Lo que te va a preguntar el Señor es permaneciste fiel hasta la muerte y solo la muerte te pudo separar o oh, mi regreso inminente, solo eso te pudo separar de estar conmigo, porque te cuento, hay gente que ha tenido mucho poder, ha tenido muchos milagros y abortaron. En algún momento se desaparecieron. En algún momento no los volvimos a ver. Tenían mucho poder, muchos milagros, pero poca permanencia. La permanencia es lo que glorifica al Padre. El estar presente, el vivir para Él, el quedarse en ese lugar, el no mirar para atrás. Como aquella mujer que puso las manos, puso su mirada en las circunstancias, la Posa de Lot, puso la mirada en las circunstancias, miró hacia atrás y quedó petrificada, estatua de sal. Es decir, nunca más volvió a dar fruto porque todo lo que tenía vida quedó seco. Pero aquel que está en Cristo es aquel que, número uno, tiene la protección del Padre. Número dos, tiene cuatro niveles de fructificación. Ahora, dar fruto, para decírtelo rápidamente, dar fruto significa, número uno, fruto. Más fruto, mucho fruto, fruto permanente. Repito otra vez, cuatro niveles. Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Número cuatro. Lo número uno, el primer nivel de fructificación significa estar en Cristo. Eso es lo número uno. El primer nivel de fructificación es en el momento que yo acepto a Cristo como el Señor de mi vida. En ese momento yo ya estoy en el primer nivel de fructificación porque estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. No dice fue ni será. Es un presente continuo. El griego, el verbo que usa acá es aur auristo. Tiene que ver con esa conjugación auristo que significa de una vez por todas. En el momento que está en Cristo fue hecho nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17, te lo sabes de memoria. Entonces el primer nivel se llama fruto y este nivel implica estar en Cristo. Ahora, número dos, ¿qué significa más fruto? Número dos, este nivel número dos, más fruto significa estar limpio por la palabra. ¿Qué es lo que te limpia? La palabra de Dios. No existe no existe mejor método de limpieza espiritual que la poderosa, indestructible, gloriosa y siempre eterna palabra de Dios. Limpios por su palabra. Y ahí lo dice bien claro el verso 2. Dice el verso 2, San Juan 15 2, la parte este, ve del verso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y verso 3, escucha bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es decir, para yo poder dar más fruto, necesito estar limpio por la palabra. Primer nivel de fructificación, estar en Cristo. Segundo nivel de fructificación, estar limpio por la palabra. Tercer nivel de fructificación es mucho fruto. Mucho fruto. Este tercer nivel de fructificación, dice el verso 5, San Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Qué significa este tercer nivel de fructificación? Perseverar en Él. Número uno, estar en Cristo. Número dos, estar limpio por su palabra. Número tres, perseverar en Él. Muchos he conocido que han caminado una palabra, que se saben versos de la palabra, que predicaron una palabra, que hicieron grandes cosas, pero no perseveraron en Él. Tienes que perseverar en Él para dar mucho fruto. Hay que perseverar en él. Y cuarto nivel de fructificación. El cuarto nivel de fructificación me lo dice el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es glorioso. Iglesia que me está escuchando, amigos que me escuchan. Esto que está diciendo el verso 16 del capítulo 15 es una verdad contundente. Es maravillosa. Dice otra vez, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y sí, dice la segunda parte, una vez que él hace lo primero, hace lo segundo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero escuche el tipo de fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Qué significa el fruto permanente? El fruto permanente, el, cuart el cuarto nivel de fructificación, este es el plus, ese es el mayor, ese es el nivel más alto, es un fruto permanente ya has alcanzado un nivel de estabilidad y por lo tanto ahora estás en este nivel de fruto permanente porque has entendido que estás en Cristo, has entendido que eres limpio por su palabra, has entendido que tienes que perseverar en Él. Este cuarto nivel de fructificación tiene que ver con la soberana elección de Dios. Sabes que en esto algunos hasta hacen polémica, pero yo no sé por qué ponen polémicas en cosas donde no hay que hacerlo. Y más bien lo que hacen es confundir a los nuevitos, confundir a los hijos de Dios. Cuando hablamos de la elección de Dios, yo veo dos cosas acerca de la elección. Hay gente que no cree en la elección de Dios. ¿Yo por qué creo en la elección? Porque la Biblia lo dice. Yo creo lo que la Biblia lo dice. Y aquí dice San Juan 15 16 que él me eligió a mí. Yo no fui el que lo elegí a él. Él me eligió a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él me eligió a mí. Ahora escucha esto. Mira qué poderoso. Mateo 11, 28 dice, venid a mí. Oiga eso. Venid a mí. De ahí, entonces, pastor, se está contradiciendo. Si Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo es eso, pastor? Venid a mí. Es que mira qué fácil es la vida cristiana. Cuando yo vengo a Cristo, esto es como una puerta. Entonces, por eso dice Apocalipsis 3:20, que cuando él toca a la puerta de nuestro corazón. Entonces Él entra a nuestro corazón. Igual entonces yo voy a Él, venid a mí. Este verso, Mateo 11, 28, venid a mí. Es como entrar por una puerta que cuando tú vas, la puerta dice, cuando tú vas entrando, la puerta dice, venid a mí. Yo voy a Él, yo voy a Él. Cuando yo entro por la puerta, me doy la espalda y veo otro rótulo que dice San Juan 6, 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Escuchaste qué maravilloso? Qué maravilloso. Al, fin de al fin de cuentas, entraste por la puerta porque te fue dado por el Padre, me fue dado por el Padre. Es decir, fui, entré y el que me hizo que entrara fue el Padre, porque a él le plació que tú y yo entráramos por la puerta que es Cristo, por eso Jesús en algún pasaje de la Biblia dice yo soy la puerta el que por mí entrare nunca, nunca, nunca jamás, esa persona volverá a ser el mismo el que entre por la puerta que se llama Cristo, nunca más será el mismo pero escucha bien, entramos por esa puerta porque fue elección de Dios, el que da fruto permanente ¿sabes por qué da fruto permanente? porque es una persona agradecida por las soberana elección de Dios es una persona que no se va a apartar es una persona que no se va a ir al mundo es una persona que no se va a volver a las cosas que el mundo le daba que eran solamente basura sabes por qué da fruto permanente porque es un agradecido por la soberana elección de Dios así que tienes que entender estos cuatro niveles de fructificación bueno voy haciendo como un resumen cuatro resultados de permanecer en el número uno experimenta la protección del padre. Número dos, experimenta cuatro niveles de fructificación. Número tres, ahora esta persona que permanece en Cristo. Número tres, resultado tres, es que tiene una dependencia absoluta de Cristo. Dependencia absoluta de Cristo. Fuera de Cristo. Si no, permane si no permanecemos en él, nada podemos hacer. Entonces, lo número tres, el resultado número tres de permanecer en él, en Cristo, es una absoluta dependencia de Cristo. Y el verso cinco lo dice claramente. Porque separados de mí, Nada podéis hacer. San Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el original dice, el idioma hebreo, sin mí, porque separados de mí, en el original dice, porque sin mí, nada, nada podemos hacer. Por lo tanto, iglesia, amigos que me escuchan, todo pámpano. El pámpano es una rama, para estar claros. Jesús es la vid, Jesús es la fuente. Las ramas se alimentan de la vid. Las ramas se alimentan del tronco. Las ramas se alimentan de la raíz. Jesús es la raíz. Jesús es el tronco. Jesús es la vid. Las ramas somos tú y yo. Somos los pámpanos. Y escucha esto. Éramos ramas que estaban tiradas. Éramos ramas que estaban totalmente abandonadas. Éramos ramas que estaban en el basurero, que estaban en el mundo, que estaban hundidas en el foso, en el lago en todas las cosas de este mundo. Esas éramos las ramas ahora. Pero ¿qué hace ahora Cristo? Al estar en Cristo, Él nos injerta. Él ahora entonces nos hace un injerto de forma maravillosa y nos mete dentro del tronco, nos injerta el tronco y por lo tanto somos ramas que podemos recibir el fruto, podemos recibir el alimento, podemos recibir la savia, del Padre. El Padre entonces es el que nos alimenta a través de Cristo y yo como rama recibo el mismo alimento. Por eso yo puedo decirte que tú y yo tenemos las mismas podemos tener las mismas características de Cristo. Tú y yo podemos tener el mismo ADN de Cristo. Tú y yo te, podemos tener la misma capacidad de Cristo. Tú y yo podemos estar como Él, ser semejantes a Él. Por eso la Biblia nos insiste en eso. Podemos ser imitadores de Cristo por una razón. Porque tenemos el mismo alimento de Cristo. Porque Él nos alimenta. Las ramas se alimentan por la vid, por el tronco, por la raíz. Ahora, entendamos esto. Todo pámpano, es decir, toda rama sin Cristo, no solo no puede hacer nada, sino que es nada. ¿Escuchaste eso? No solamente no puede hacer nada, sino que es nada sin Cristo. Toda rama sin Cristo no solo no puede hacer nada, sino que es nada sin Cristo. Dependemos de Cristo no solo para la sustentación, sino para la vitalidad. No solamente Jesús nos sustenta, también nos da vida. Así que iglesia, Maná Internacional a la Juela, amigos que están conectados, gente que está ahí de repente por primera vez, no solamente dependemos de Cristo para sustentación, sino que dependemos de Cristo para vitalidad. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros, la vida de Jesús la necesitamos. Es urgente que tú y yo entendamos que es necesaria la vida de Jesús en nosotros. Y número cuatro, para ir terminando, ya casi que termino con esto. Primer, perdón, cuarto resultado de permanecer en Cristo. Número uno. Permanecer en Cristo me da un primer resultado. Protección directa del Padre, ni más ni menos, del labrador. Número dos. Experimento cuatro niveles de fructificación. Número tres. Dependencia absoluta de Cristo. Y número cuatro. Tenemos respuestas a nuestras oraciones. Escucha qué poderoso esto. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando nosotros permanecemos en Cristo, tenemos respuestas a nuestras oraciones. Ahora ya estoy seguro que ya inmediatamente me imagino que lo están poniendo este, en, la, en, en el Facebook. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuáles son esas oraciones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios? Es la pregunta que todo mundo se hace. De hecho, es casi uno de los este, consejos que piden muchos cristianos, esos que de repente les ha faltado un poquito de revelación y de intimidad con Cristo y andan buscando el consejo en un pastor, en un líder o en un mentor y le andan preguntando, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo quiero decirte algo muy sencillo. Antes quiero explicarte eso. Lo número cuatro es, tenemos respuestas a nuestras oraciones, pero vamos a la Biblia primero para tener base bíblica. Verso 7, San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, ¿cuál cuarto resultado de permanecer en Cristo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga esto, si permanecéis en mí, es decir, si se están presentes, si perseveran, si están en ese lugar determinado, si viven en ese lugar, si retienen ese lugar, si están en ese lugar, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Escuche esto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice pedid algunas cosas y os será hecho. No dice pidan ciertas cosas y os serán hechas. No dice así. Mi Biblia dice y tu Biblia dice pedid. Todo lo que queréis. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Ahora, aquí es donde entra el punto de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a responder? ¿Cuáles oraciones va a responder? Primero, Él va a responder oraciones de gente que permanece en Él. O escucha eso. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, que Él ha respondido oraciones a gente que de repente ni permanece en Él. Ha respondido oraciones de gente que de repente ni ha sido fiel. Ha respondido oraciones de gente que de repente ha sido una persona sin integridad. Esa es la gracia de Dios y la misericordia. La verdad que es la misericordia. Que por cierto, misericordia es no me dan lo que merezco. Porque si me dieran lo que merezco, oh, qué oraciones va a responder Dios. Pero esa es la gracia de Dios. Sin embargo, aquel que tiene un acceso directo con el Padre para escuchar sus oraciones y responderlas es aquellos que permanecen en él, aquellos que perseveran en Cristo, aquellos que dan fruto en sus cuatro niveles, aquellos donde su protector es el Padre. A esos el Padre inmediatamente responde sus oraciones. Sin embargo, aquí te doy algo más. Te doy algo para que te nutra y para que te edifique más. Te doy lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Quién no se sabe? Romanos capítulo 12, verso 1 y 12 se lo sabe. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Eso dice el verso 1. Ahora viene el verso 2. Transformaos. Bueno, primero dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero este verso 2 dice que la voluntad de Dios es buena y es agradable y perfecta. Y entonces Dios me hace comprobar la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo sé que es la voluntad de Dios mis oraciones, Sabes, no tienes que andarte preguntando nada cuando ya tú permaneces en Cristo. Las oraciones que tú hagas fluyen de forma natural, de forma natural las oraciones fluyen. Y entonces esto hace que sean conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien permanece en Cristo, persevera en Cristo, da fruto para el Señor y ora, sus oraciones fluyen de forma normal. No tiene que andarse preguntando, y esta oración será conforme a la voluntad de Dios. Ya él sabe que las oraciones que tiene que hacer tienen que estar ajustadas a la palabra de Dios. Por eso dice, comprueben que sea la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer una oración que no esté conforme a la palabra de Dios. Cabra es la mejor forma de comprobar que la oración es la voluntad de Dios, que esté alineada a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no puedo orar, y decir, Señor, envíale fuego del cielo a esa persona que me hizo tal daño. Esa es una oración que no va a responder el Señor, no está conforme a la voluntad de Dios. Lo que sí está conforme a la voluntad de Dios es que yo pida misericordia y que le dé tiempo para que se salve. Eso está conforme a la voluntad de Dios. O, por ejemplo, acerca del matrimonio o acerca del noviazgo. La voluntad de Dios es que tú te unas en un yugo igual al tuyo. Yo no voy a orar por ti, Señor Haz que esta persona que está unida en yugo o que se quiere unir en yugo desigual con un incrédulo, con un impío, que esta persona entonces pueda experimentar la voluntad de Dios. No va a ser así porque no está conforme a la palabra de Dios. Entonces, entiende esto. Las oraciones que son conforme a la voluntad de Dios fluyen de forma natural porque eres uno que permanece en Cristo. Ya no te andas preguntando si esto o aquello, si esto, si esto, no. Es que ya como cristiano que persevera y permanece en Cristo, tus oraciones fluyen de forma natural. Entonces es una forma de dar fruto. Cuando tus oraciones son respondidas, es una forma como tú puedes dar fruto. Ahora, ¿cuál sería la oración más correcta? que yo puedo ver en la palabra de Dios. ¿Cuál es la oración mejor que, ver, que puede venir a tu vida? Es la constante transformación de tu vida a través de tu cambio de mentalidad, a través de la renovación de tu mente, que no se adapta, que no se adopta a este mundo, que no se adapta a este mundo, perdón, que no se amolda a este mundo, sino que se alinea a la voluntad de Dios. Tu constante transformación es la mejor demostración de que estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Usted me puede decir, pastor, entonces, ¿cómo puedo saber yo que no estoy en la voluntad de Dios? Bueno, te lo voy a decir de una forma sencilla. Te va a doler. Te va a doler ahí donde estás. ¿Cuál es la evidencia de que no estoy en la voluntad de Dios, de que no estoy caminando en esa perfecta, buena y agradable voluntad de Dios? Muy sencillo. Que no hay transformación en tu vida. Que eres el mismo de siempre que no hay cambios, que sigue siendo la persona mundana, la persona carnal, la persona secularizada, la persona simple, la persona superficial, sigue siendo ese que no crece, que no avanza, sigue siendo de aquellos que el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 4, creo que es el capítulo 4, les dice, ustedes siguen siendo niños, ¿Hasta cuándo van a salir del estado de niños debiendo ser ya maestros? Todavía ustedes siguen siendo, siguen siendo niños. Eso es una persona que no está en la voluntad de Dios o no camina conforme a la voluntad de Dios. Sigue siendo un niño, no está siendo transformado, no está siendo cambiado. Tu transformación interior es la mejor demostración de que estás en la voluntad de Dios. Cada día que pasa, somos mejores. Cada día que pasa, somos Mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, mejores adoradores, mejores comprometidos, mejores servidores, mejores empresarios, mejores colaboradores en empresas públicas y privadas, y privadas, mejores vecinos, mejores lo que tú quieras poner. Esa es una persona transformada. Ahora te voy a decir, hemos visto los cuatro resultados de una persona que permanece en Cristo. Ahora, ¿en qué debemos de permanecer? Te voy a decir 10 cosas en las que debemos de permanecer. Pero tienes que estar conectado el próximo domingo a la misma hora por el mismo Facebook, Maná la para escuchar las 10 cosas en las que tienes que permanecer. Te dije cuatro resultados de permanecer en Cristo. Ahora las 10 cosas en las que tienes que permanecer.